0: Ed Bundy, un serial killer si charmant. Un suspect. Le 16 août 1975, le sergent Bob Eward patrouillait au volant de son véhicule dans la région de Salt Lake County, lorsqu'une étrange coccinelle rouillée le doubla. Eward était un habitué du coin, connaissait tous ceux qui y habitaient et n'avait jamais vu cette coccinelle dans le voisinage. Lorsqu'il alluma ses phares pour mieux voir la plaque d'immatriculation de la coccinelle, celle-ci éteignit tous ses feux et s'éloigna rapidement. Le sergent Eward prit alors le véhicule en chasse. La coccinelle brûla deux stops avant de s'arrêter à une station d'essence. Eward gara sa voiture derrière celle du chauffard, tandis que celui-ci sortait de son véhicule. Eward lui demanda son permis de conduire, qui était au nom de Théodore Robert Bundy. À ce moment, deux autres policiers arrivèrent en renfort derrière la coccinelle cabossée. Edward se rendit compte qu'il manquait le siège passager à la coccinelle. Avec un soupçon grandissant, les policiers commencèrent à fouiller la voiture. Ils y trouvèrent un pied de biche, un masque de ski, une corde, des menottes, du fil de fer et un pic à glace. Bundy fut alors arrêté en tant que cambrioleur présumé. Peu après son arrestation... La police découvrit des liens entre Bundy et l'agresseur de Carole Darong. Les menottes trouvées dans la coccinelle étaient de la même marque que celle utilisées par l'agresseur, et la voiture correspondait au témoignage de Carole. Le pied de biche retrouvé dans la voiture de Bundy correspondait aussi à l'arme utilisée pour menacer Carole au mois de novembre précédent. Bundy fut alors soupçonné d'être à l'origine de l'enlèvement de Melissa Smith, Laura M. et Debbie Kent. La police ne pouvait plus ignorer les ressemblances entre ces différentes affaires. Mais les enquêteurs avaient besoin de plus de preuves pour pouvoir porter l'affaire en justice. Le 2 octobre 1975, Carole Daronk, la metteuse en scène du lycée de Viewmont et une amie de Debbie Kent, se retrouvèrent dans un commissariat de l'Utah face à sept suspects alignés dont l'un était Bundy. Les enquêteurs ne furent pas surpris de voir Carole Daronk accuser Bundy d'être son agresseur. La metteuse en scène et l'ami de Debbie Kent reconnurent également en Ted l'homme qu'elles avaient vu errer autour de la salle de spectacle, la nuit où Debbie Kent avait disparu. Bien que Ted clamait haut et fort son innocence, la police était certaine d'avoir mis la main sur le meurtrier. Quelques heures après, l'enquête battait son plein pour rassembler un maximum d'informations sur le suspect, connu sous le nom de Théodore Robert Bundy. Enquête. À l'automne 1975, la police se tourna vers Elisabeth Kendall, dans le but d'obtenir d'elle toute information susceptible de faire avancer l'enquête. Elle serait certainement capable de leur dévoiler les habitudes de Ted, les caractéristiques de sa personnalité et les lieux qu'il fréquentait. Les informations recueillies par les enquêteurs servirent par la suite à établir le lien entre Ted Bundy et les femmes assassinées. Le 6 septembre 1975, Elizabeth fut convoquée à la section des crimes graves à l'immeuble de police King County dans l'état de Washington. Elle y fut interrogée par les détectives Jerry Thompson, Dennis Cooch et Ira Bill. Elle était visiblement nerveuse et tendue, mais disposée à fournir toute information qui pourrait faire avancer l'enquête. Interrogée au sujet de Ted, elle déclara ne pas savoir où il était les nuits où les crimes avaient été commis. Elle ajouta que souvent... Ted dormait le jour et sortait la nuit, mais qu'elle ne savait pas exactement où. Elle dit aussi que depuis l'année précédente, Ted avait perdu presque tout intérêt pour les relations sexuelles. Le peu de fois où il avait fait preuve de désir, il l'avait forcé au bondage. Le jour où elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus qu'il l'attache pour lui faire l'amour, il s'était violemment emporté. Plus tard, les enquêteurs apprirent que Ted gardait du plâtre de Paris dans sa chambre ce qu'Elisabeth avait remarqué au début de leur relation. Elle leur dit également que Ted gardait une hachette dans sa voiture. Elle allait ensuite se souvenir de quelque chose de très important. D'après elle, Ted avait visité le lac Samamish au mois de juillet, soi-disant pour faire du ski nautique. Les disparitions de Janice Hoth et Dennis Nasland avaient été signalées une semaine après le départ de Ted. Après de longues heures d'interrogatoire, les enquêteurs décidèrent de se tourner vers l'ancienne petite amie californienne de Ted. Contactée par la police, celle-ci rapporta la manière brutale dont Ted avait changé d'attitude vis-à-vis d'elle, passant de l'affection la plus tendre à une froide cruauté. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, la police apprit que Ted avait renoué avec sa petite amie californienne pendant la durée de sa relation avec Elizabeth, et qu'aucune des deux femmes ne connaissait l'existence de l'autre. Ted vivait donc une double vie, faite de mensonges et de trahisons. L'enquête approfondie permit d'exhumer de nouvelles preuves qui permettraient par la suite d'établir le lien entre Ted et les autres victimes. Linda Ann Ellie était liée à Bundy par l'un de ses cousins. D'autres témoins déclarèrent l'avoir vue au lac Samamish à l'époque de la disparition Dot et de Naslund. Un ancien camarade de Bundy, témoigna avoir vu des sous-vêtements féminins dans la boîte à gants de son véhicule. De plus, Ted avait passé beaucoup de temps au Taylor Mountains, là où les corps des victimes avaient été retrouvés. Les allégations de Bundy perdirent encore de leur crédibilité lorsqu'on découvrit qu'il avait utilisé sa carte de crédit pour acheter de l'essence dans des villes ayant été le cadre de certaines disparitions. De plus, un de ses amis l'avait vu avec un bras dans le plâtre, sans qu'on puisse trouver la moindre trace d'une éventuelle blessure. Les preuves s'accumulaient contre Ted Bundy. Pourtant, il continuait de clamer son innocence. du sort. Le 23 février 1976, Ted Bundy fut jugé pour l'enlèvement de Carole Daronk. Il se montra confiant et détendu, convaincu que la justice le laverait de toute accusation. Il pensait que la police ne disposait pas de preuves suffisantes pour le faire condamner, mais il se trompait lourdement. Lorsque Carole Daronk se présenta à la barre, elle raconta l'attaque qu'elle avait subie 16 mois plus tôt. Lorsqu'on lui demanda si elle reconnaissait son agresseur, elle se mit à pleurer en désignant du doigt l'homme qui s'était présenté à elle sous le nom de lieutenant Roseland. Tous les yeux se tournèrent vers Ted Bundy, qui rendit un regard glacial à Darong. Plus tard, Bundy dit n'avoir jamais vu la victime, mais il n'avait pas d'alibi. Le juge consacra son week-end à l'étude du dossier, puis rendit son verdict. Sans l'ombre d'un doute, Ted Bundy était coupable d'enlèvement aggravé. Le 30 juin, on le condamna à une peine allant d'une à quinze années de réclusion criminelle, avec la possibilité d'être libéré sur parole. En prison, Bundy fut soumis à l'évaluation psychologique qu'avait réclamée la cour. Les psychologues ne purent le déclarer ni psychotique, ni névrosé, ni victime d'un problème cérébral, ni alcoolique, ni drogué, ni atteint d'un problème de personnalité, ni amnésique, ni sexuellement déviant. Ils conclurent que Ted avait une forte dépendance à l'égard des femmes, et que cette dépendance était suspecte. Une évaluation plus approfondie leur permit d'ajouter que Ted avait peur d'être humilié lors de ses rapports avec les femmes. Tandis que Bundy croupissait en prison, les enquêteurs continuaient à chercher les preuves qui permettraient de faire le lien avec les meurtres de Karen Campbell et de Melissa Smith. Bundy ne s'attendait pas à plonger dans les ennuis jusqu'au cou. Les détectives découvrirent dans sa coccinelle des cheveux qui furent examinés par le FBI. Les caractéristiques de ces cheveux se révélèrent identiques à celles des chevelures de Campbell et de Smith. L'analyse approfondie du crâne de Campbell mit en évidence des marques causées par un objet contondant et qui correspondait aux pieds de biche retrouvés dans la coccinelle un an auparavant. Le 22 octobre 1976, la police du Colorado déclencha des poursuites contre Ted Bundy pour le meurtre de Karin Campbell. En avril 1977, Ted fut transféré à la prison de Garfield County dans le Colorado en attendant d'être jugé pour le meurtre de Karin Campbell. Pendant la préparation de sa défense, Bundy se montra de plus en plus mécontent du travail de son avocat le trouvant inutile et incapable, il finit par le renvoyer. Fort de quelques connaissances en droit, Bundy pensait qu'il ferait mieux d'assurer lui-même sa défense. Il avait la certitude de gagner son procès, prévu le 14 novembre 1977. Beaucoup de travail l'attendait. On lui permit à cette occasion de quitter l'enceinte de la prison pour faire des recherches à la bibliothèque pénitentiaire d'Aspen. Ce qu'on ignorait, c'est qu'il préparait en réalité son évasion. La Grande Évasion. Le 7 juin, pendant son transfert de la bibliothèque à la prison, Bundy réussit à bondir par une fenêtre restée ouverte. Dans sa chute, il se blessa à la cheville, mais il était libre. Comme il ne portait ni chaîne ni menottes, il se fondit aisément parmi les citoyens de la ville d'Aspen. Ted préparait son évasion depuis longtemps. La police d'Aspen fut prompte à bloquer les routes autour de la ville, mais Ted savait qu'il ne devait pas franchir les limites d'Aspen et rester discret. Il y eut une immense battue rassemblant des chiens de chasse et cent cinquante rabatteurs, mais Ted réussit à passer entre les mailles du filet pendant des jours et des jours. Pendant sa cabale, Bundy put survivre en volant de la nourriture dans les tentes des campeurs des environs. Lorsqu'il en trouvait une abandonnée, il y passait la nuit. Mais c'était une voiture qu'il lui fallait. Il en avait besoin pour traverser les barrages de police. Il ne pourrait pas rester à Aspen très longtemps. Ted croyait, dur comme fer, que son destin voulait qu'il soit libre. Interrogé plus tard, il déclarerait que rien ne se passait jamais mal. Si d'aventure quelque chose se passait mal, alors ce qui arrivait ensuite était si positif qu'au final, l'équilibre était plus que rétabli. Par un heureux hasard, justement, Bundy réussit à trouver une voiture avec les clés sur le contact. Mais la chance allait vite le trahir car il fut découvert alors qu'il tentait de s'enfuir au volant du véhicule. Par la suite, Bundy serait forcé de porter chaînes et menottes pendant ses recherches à la bibliothèque d'Aspen. Le 30 décembre, il réussit à se glisser entre deux plaques du plafond de la prison de garfield County et déboucha dans une autre partie du bâtiment. Il trouva ensuite une autre ouverture dans le plafond, ce qui finit par l'amener dans le placard du logement de fonction d'un surveillant pénitentiaire. Là, il attendit d'être sûr que le logement soit vide, puis sortit normalement par la porte d'entrée. Son évasion ne fut pas découverte avant le lendemain après-midi, plus de quinze heures plus tard. Le temps que la police se rende compte de son évasion, Bundy avait déjà fait une bonne partie de la route vers Chicago. C'était l'une des quelques escales qu'il se permettrait sur le chemin de la Floride, sa véritable destination. À la mi-janvier 1978, Ted Bundy, sous le pseudonyme de Chris Hagen, s'était confortablement installé dans un petit appartement de la ville de Tallahassee, en Floride. Ted Bundy goûtait sa liberté retrouvée, dans cette ville qui ne connaissait rien de lui ni de son passé. Fort de son intelligence et de sa jeunesse, il s'adaptait très bien à son nouvel environnement, non loin de l'Université d'État de Floride. Il passait beaucoup de temps à en arpenter le campus, se glissant parfois dans des salles de classe pour écouter le cours. Il passait le reste du temps dans son appartement à regarder la télévision qu'il avait volée. La rapine devint une seconde nature. Presque tout ce qui se trouvait dans l'appartement avait été volé, comme les cartes de crédit qui lui servaient à payer sa nourriture. Au vu des circonstances, Bundy ne manquait de rien. Mais il commençait à souffrir de la solitude.